0: ¿Cómo les va? Acá estamos nuevamente en Historia de Nuestra Historia. ¿Qué tal, Roberto? Hola, Felipe. Buenas noches. Bueno, aquí vamos a hablar de, del tema que manda la fecha, de alguna manera, del 25 de mayo de 1810. Y nos parece interesante hablar un poco de, del contexto, de lo que pasaba en el mundo, de cómo estábamos en ese momento de la historia. ¿Qué personajes estaban vivos en aquel momento pensando actuando ¿no? en esa cosa que nos parece tan importante que es poner en contexto ¿no? cuando hablamos de un hecho histórico argentino nunca nos tenemos que olvidar que todo hecho de nuestra historia se produjo en un contexto determinado ¿sí? andaba por ahí por ejemplo Beethoven ¿eh? este, bueno, mucha gente interesante del mundo el mundo estaba convulsionadísimo por Napoleón ¿eh? era la época napoleónica este, que estaba todavía en su apogeo ¿eh? faltaban dos años para la campaña de Rusia que comenzará de alguna forma su decadencia pero estamos hablando del momento culminante del imperio napoleónico de cierto resque, eh, resquebrajamiento del poder imperial español ¿eh? concordante, concomitante con el ascenso napoleónico y es en ese contexto que se van a empezar a producir rebeliones y revoluciones en América Latina ¿eh? Eh, es interesante de recordar que la primera de estas independencias y estas eh, revoluciones luego de la norteamericana de 1770 76 fue la de Haití, en 1804, la gran rebelión de esclavos, ¿eh? uh -huh. de esclavos negros, de esclavos africanos, eh, que fue tan reprimida por aquella Francia revolucionaria. ¿no? Aquella claro. Francia, ah, mirá que contrasentido. claro, porque hablaba de los derechos del hombre y de eh, la libertad claro. de los esclavos y en términos nominales, pero en sus colonias esto claro. no, no era así. y <risa> Este, fuerzas napoleónicas fueron derrotadas uh -huh. la, la verdad que es interesante decir, eh, como digo en el libro 1810, que la primera gran derrota de Napoleón fue a manos de esclavos ¿eh? ah, mira qué esclavos expresa, que se le ¿no? estaba liberando no, Toussaint en Toussaint Liberture, ¿no? este héroe este libertador en las costas eh, uh -huh. de Haití, en claro, las playas de Haití claro. ¿eh? Sí, sí. Eh, aquella isla donde Colón hiciera basa ¿no? Este, y que tan rebelde fue a la conquista española. ¿m? Así que esa fue la, la primera independencia eh, latinoamericana porque estamos hablando de un país eh, francoparlante, por lo tanto es un país latino uh -huh. y está incluido dentro de América Latina un país que al que no le van a perdonar nunca este carácter de esclavo rebelde, de, de, de primera independencia este, de un uh -huh. país negro ¿eh? uh -huh. De, un, de una colonia francesa y que va a pagar durante toda su vida el, el, el peso ¿no? de haber tenido la osadía ¿no? de sí, enfrentarse sí. a los poderosos. Ya o sea, que los derechos del hombre no eran para todos los hombres. Como... No era para no. todos los hombres y como ya dijimos varias veces, no eran para las mujeres. Así que los derechos del hombre eran para los hombres, uh -huh. como tales, blancos, uh -huh. sí, preferiblemente propietarios. ¿eh? Este, Aunque bueno, hubo un momento en que los sansculó tuvieron sus derechos, duró muy poco, uh -huh. ¿eh? hasta que vino la reacción termidoriana y todo se fue acomodando. ¿no? Entonces, quizás es importante porque necesitamos hablar de la Revolución Francesa y de los antecedentes. Es muy importante cuando uno piensa un hecho fáctico, un hecho, una revolución, por ejemplo, Poner por delante, por detrás, el pensamiento. Uh -huh. Vivimos en un mundo de acción donde el pensamiento está muy desvalorizado. ¿no? Al poder hegemónico no le conviene mucho hablar de pensamientos, uh -huh. ni ahora ni nunca le conviene. No es claro. una novedad, no es que sí, esto pase sí, sí. En solamente ahora, sino claro. que en general el, los poderes verdaderos, los poderes hegemónicos mundiales desaconsejan el pensamiento, ¿no? particularmente cuando el pensamiento es crítico. Claro. Por lo tanto, eh, nos hablan de la revolución y nos generan una imagen en la mente que es una guillotina. ¿no? Uh -huh. Cuando uno habla de la revolución francesa, la primera, el primer icono uh -huh. que aparece es una guillotina, lo cual no es muy agradable, por cierto, que a nadie le, <ríe> le gusta. Y, y sobre todo cuando nos explica qué es esa guillotina, en qué contexto se usó, cuánto tiempo se usó y cuántas cosas más importantes y más interesantes tiene la Revolución Francesa que la guillotina.
1: ¿no? Ah, qué interesante, ¿no? Porque el planteo es como si previamente hubiera habido una edad dorada, sin guillotinas y con ángeles, más o menos. Sí, es, es muy interesante esto que decís, porque
0: no hay ni la décima parte, diría yo, de la infinísima parte de crítica eh, tan fuerte al régimen de Luis XIV, que se estudia en los libros como una época dorada de Francia, como sí, sí. Rey Sol, este, un tipo que era tan animal que decía el Estado soy yo, ¿no? Uh -huh. este, No, a los animales no se les ocurren esas no, cosas, ¿no? ¿no? Tan brutal, es. digamos. Claro. Eh, y tenía además un manual del, del torturador, ¿no? En el cual se solazaba él mismo, redactando partes de eso, uh -huh. que mató miles y miles de personas, ¿no? Y que mandaba a la prisión a cualquiera que no pensara como él. No es visto el régimen del Rey Sol, claro. esa Francia... De, es más el siglo de Luis XIV se dice uh -huh. y te ponen ahí este bueno la época que estaba Molière haciendo sus comedias y no y la, y la política fisiocrática no sí sí eh, pero este mercantilismo uh -huh. ¿sí? es más eh, la verdad es que cuando uno ve los manuales de historia todavía algunos modernos ¿eh? este uno se podría llevar la impresión de que era una época de progreso y de, de en general, no, sí, no progreso sí, sí. para lo que estaban en la corte, sí, sí. esa corte versallesca, ¿no? Sí, o esa sí. cantidad de parásitos eh, que vivían de los otros. Sí, sí. No hay el, el, ni por asomo el nivel de crítica que hay a la revolución ¿eh? este, atrevida contra esos poderes, digamos, ¿no? Entonces es muy claro cómo está escrita la historia en términos generales. ¿no? Es como si la revolución fuera un todo de excesos. Un todo de excesos <risa> y ningún logro, ¿no? Posterior no. Anterior, no. Eh, lo anterior estamos hablando de mil y pico de años. Claro, claro. Este, entonces, eh, bueno, quizás es momento De ir poniendo las cosas en su lugar para no caer en antecedentes de la Revolución de Mayo nominativamente, la Revolución Francesa, este otro, pero no, no, no en términos reales de lo que implicó ese cambio de pensamiento, ¿no? Sí. Esta, esta idea de que ya los reyes, incluyendo a Luis XIV, por supuesto, no eran de origen divino. Claro. Que nadie lo puso a Dios, a ese señor, claro. ¿no? Que, es más, aparecían los retratos como un Dios, como un semidios,
1: ¿no? Como un hombre que, que además, no, no distinguía entre la masa y el individuo. ¿no? Bueno, fulano, mangano, caudillos por la gracia de Dios, al estilo de los reyes. Claro. que vos señalás, ¿no? Se claro. ve que Dios no tenía un
0: buen día. Cuando no, el... no, claro. Dios estaba para esas cosas, aparentemente, ¿no? Claro. Eh, y, y es interesante, entonces, ver lo que avanzó la humanidad, uh -huh. ¿eh? y lo, lo interesante es que al mismo tiempo que este rey sol, estamos hablando de mediados del siglo XVII estaba reinando absolutistamente en Francia en Inglaterra se produció una revolución regicida, uh -huh. o sea que termina con Carlos I con la cabeza uh -huh. cortada ¿no? no estaba la guillotina pero estaba el hacha del verdugo, ¿no? sí, sí. y con un cuestionamiento muy profundo eh, diríamos casi definitivo para Inglaterra de la idea del derecho divino de los reyes uh -huh. y un rey que no va a ser más absoluto sino que será un rey parlamentarista, o sea, sí. con un parlamento que lo controle, ¿no? Exacto. Un siglo antes, casi, ¿no? Claro. La, un siglo más de un siglo, claro. Antes, eh, un siglo y décadas antes de la Revolución Francesa. Esto pasa en Inglaterra. Estamos hablando de pensadores como John Locke, por ejemplo, ¿no? Claro. El, el autor del Derecho a la Rebelión. ¿Mm? Claro. Es decir que estas ideas que son, que se van sumando a la dignidad del hombre, de, de, de la humanidad, donde ya eh, aparece el individuo ¿sí? nosotros cuando hoy pensamos en algo del individualismo pensamos en algo negativo ¿no? pero en ese momento eran ideas muy positivas en el sentido de que individuaban o sea, distinguían al ser humano de la masa la masa en conjunto no tenía derechos ahora el individuo va a empezar a tener derechos ¿no? va a empezar a pensárselo individualmente eh, y es un detalle muy interesante eh, sí, es sí, uno sí. de los aportes del liberalismo individualista, digamos, en ese sentido. ¿no? Estas son ideas que, que se van sumando y que van a explotar de alguna manera en 1789, pero que venían madurando. Así que vamos a hablar durante este programa un poco de las bases Mira. del pensamiento de la Revolución Francesa que tiene mucho que ver con las bases y fundamentos de la Revolución de Mayo.
1: Historias de Nuestra Historia
0: me decía fuera del micrófono, Roberto, por favor te pido que se lo digas a los oyentes. No, sí, sea, no seas porque egoísta. ¿Eh? Compartamos,
1: por favor. Ya, no, hay un concepto que nosotros estudiábamos en aquella vieja época, que era el del despotismo ilustrado. Entonces se sí. preguntaba, ¿y cuando no era ilustrado? Sí. ¿Era despotismo era a secas? Era despotismo nomás. a secas. Y efectivamente, y bueno, ilustrado
0: relativamente, ¿no? claro. podríamos decir. porque Ilustrado en el sentido que fomentaban hasta cierto punto uh -huh. eh, la fundación de bibliotecas, la fundación de museos. Siempre con un criterio bastante elitista, tampoco creábamos que se estaba ampliando la educación a todo el mundo. Uh -huh. eh, Catalina de Rusia no se dedicó a, 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 así ampliamente a eso. Sí, fue una gran lectora, eh, por ejemplo, de los pensadores de la revolución, ¿no? pero estaba muy lejos de aplicar esos conceptos a su imperio zarista. Claro. Eh, Carlos III de España podía leer a, a algunos de los pensadores eh, de la revolución, pero estaba muy lejos de aplicarlo a sus colonias españolas, donde manda a reprimir violentamente la rebelión de Tupac Amarú, y uh -huh. se opone a todo intento revolucionario. Es decir, que eran déspotas ilustrados relativamente. Es interesante que Carlos III, a quien llaman déspota ilustrado, prohíbe los idiomas indígenas en toda América, uh -huh. ¿no? Y impone el castellano, ¿no? Este, claro que para eso él era la ilustración Porque era claro. la barbarie del, del, del idioma originario Frente al avance de un idioma superior Teóricamente, ¿no? En su, uh -huh. en su forma de pensar Pero es interesante eso de, de todo para el pueblo, pero siendo el pueblo Que es una falacia total Porque en ningún momento hubo nada para el pueblo En términos concretos
1: Tantísimos sí, años de, de, de imprenta Claro no, no hace que la gente lea Obviamente, digamos
0: este, Entonces son... Son versiones de la historia que circulan a partir de, de ciertos pensadores que se conforman con la publicación de libros, ¿no? uh -huh. que confunden, como decía Belgrano, uh -huh. confunden la publicación de libros con que la gente aprenda. ¿no? Uh -huh. este, son dos cosas muy diferentes. Entonces, eh, claro, eh, hay una cierta amplitud de publicación, se publican libros, Ahora quién los lee? Uh -huh. Que es la, la pregunta revolucionaria que se hace Manuel Belgrano. Uh -huh. que Existen muchos libros, es verdad pero a cuánta gente llega ¿no? claro. este, si hay un reino de analfabetos etcétera etcétera. entonces eh, son preguntas curiosamente hechas más que nada por los americanos ¿eh? sobre todo por los americanos este, no, no hay tantas preguntas de este estilo en voces de europeos ¿eh? uh -huh. eh, así que yo creo que asistimos a un momento interesantísimo que es el momento de la ilustración claro. ¿eh? ya en su plenitud sí. eh, el, el gran padre es Kant, ¿no? ese pensamiento justamente que habla del individuo en un sentido de responsabilidad y de, de derechos, claro. y de, de responsabilidad y de derechos, ¿no? uh -huh. es decir, el, 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 la, la razón crítica, la razón pura, pero también el, la ética, no sí, la sí, ética sí. kantiana
1: de que, que, qué claro. responsabilidad tiene el individuo claro. frente al otro. ¿no? Claro. Y además, el tema de la revolución industrial,
0: que no uh solamente -huh. va a dar
1: conciencia de clases, sino además necesidad de los sí, derechos. ¿no? Exactamente, si todo
0: esto se da, eh, esta. Este crecimiento teórico, esta necesidad teórica de derechos en un marco de avallazamiento de derechos, uh -huh. como es justamente en el caso de Inglaterra eh, la revolución industrial, ¿no? uh -huh. que es efectivamente una, una quita de derechos básicos como la propiedad a miles y miles de personas, campesinos que son cercados se producen los acercamientos de campos y a esa gente no le queda otra que migrar a las ciudades donde comienza a trabajar como mano de obra muy barata se mezclaba casi en los talleres de telares en los talleres textiles claro. ¿eh? que van a dar lugar a la revolución industrial ¿eh? entonces eh, creo que, que son un montón de, de procesos concomitantes muy interesantes sin los cuales no entendemos la revolución de mayo que se da en ese contexto, ¿no? Eh, creo que es un conjunto de cosas que uno tiene que tener presente a la hora de ir hablando de la Revolución de Mayo. Uh -huh. eh, también hay un, defe un defecto, pensemos, no los hemos nombrado todavía a estos muchachos tan interesantes que son Voltaire, Rousseau, Montesquieu, uh -huh. ¿no? Claro. Sí, cada uno aportando lo suyo, Voltaire un... Uh -huh un gran pensador eh, muy crítico de, del poder y particularmente de la religión, uh -huh. no, no de la religión en cuanto a creencia, sino a estructura. Claro. Eh, bueno, Rousseau, el que convierte ese pacto social eh, tan mentado por, este, por Locke y por Hobbes en Inglaterra, eh, lo convierte en un contrato social, uh -huh. no o sea la claro. idea de un, un pacto escrito, que, que, que puede ser perfectamente en la Constitución, ¿Mm? Wow. Montesquieu con su división de poderes ¿no? uh -huh. este, el espíritu de las leyes bueno, todo esto que, que habla de la división de poderes cosa que, que se que tenía muchísimo que ver con otros pensadores y, y otro proceso fundamental uh -huh. al que en nuestro país se le da poca importancia por nuestra cultura extremadamente afrancesada que es la revolución norteamericana ¿no? claro. eh, madre de la revolución francesa esto dicho por por los propios franceses, con cierta reticencia también. Pero pensemos que es una revolución que se produce, la primera gran revolución de la ilustración y de la edad este, previa a la edad contemporánea. ¿no? Uh -huh. Casi uno podría incluso situar el nacimiento de la edad contemporánea un poquito antes con la revolución uh -huh. norteamericana. Es decir, la primera revolución que instala una república que divide poderes, ¿no? legislativo, uh -huh. ejecutivo y judicial, sí, sí. Eh, donde los títulos de nobleza eh, caen este, por propio peso, eh, eh, y con personajes eh, muy interesantes que, que van a influir notablemente en el pensamiento francés y con un tipo clave, que es la bisagra entre las dos revoluciones, que es Benjamin Franklin, ¿eh? embajador de los Estados Unidos en Francia, hombre clave para poder... Este, entender el, la, esa transmutación de pensamiento entre el pensamiento de los Estados Unidos ¿m? que por supuesto también absorbe mucho pensamiento inglés ¿no? uh -huh. de ese pensamiento que, del que hablábamos antes
1: eh, y el pensamiento de la revolución ¿no? claro, uno piensa, bueno, y esta idea de que tiene que haber igualdad para que haga independencia también, claro. ¿no? claro, y hay un concepto muy importante en, en
0: los norteamericanos que es la idea del contribuyente ciudadano si, ah. yo, si el Estado me tiene en cuenta me individua, ah, claro. me detecta como individuo para ser contribuyente también me tiene que detectar como individuo para ser un hombre con derechos ¿no? es decir el impuesto de derechos de ahí el Boston Tea Party bueno todos uh -huh. esos este, elementos que se producen en el camino a la revolución que básicamente ponen el acento en que los colonos eran contribuyentes de, y por lo tanto tenía que tener participación política por ejemplo no un claro. concepto fuerte interesante que va
1: a ser muy importante en el proceso revolucionario ¿no? sí, sí. Es decir que, sabes de qué pensaba ¿En el sheriff de Nottingham uh -huh. <risa> la claro. exacción de impuestos claro, claro. Y el hecho de bueno guarda que viene el hombre del rey para sacarle todo claro. lo que puede claro, estamos hablando de Robin Hood estamos <risa> hablando
0: de de alguna forma de justicia no claro. en ese reino de injusticia claro. tan tan enorme en, en el que se vivía y y ya, está, ya que estamos en América digamos eh, es importante también pensar en las rebeliones indígenas, ¿no? uh -huh. que van a tener mucha importancia, que son soslayadas eh, en los antecedentes de la Revolución de Mayo, pero una revolución como la de Tupac Amaro, como la de Tupac Katari, que van a ser tan importantes para los pensadores de la Revolución particularmente para algunos, porque estuvieron en la zona, pensemos que Moreno y Castelli, por ejemplo claro. estuvieron en Chuquisaca y se empaparon de ese proceso revolucionario, conocieron los avatares de la revolución de Tupac Amaru, eh, su fracaso y los tormentos y horrores eh, sufridos por, la, por, uh -huh. por sus líderes, ¿no? Toda la familia de Tupac Amaru, lo mismo le va a pasar a Tupac Katari, sí, eh, sí. que es el continuador de la rebelión, en, en este caso en el actual territorio de Bolivia, en nuestro Alto Perú. Eh, bueno, todo esa, ese conjunto de, de ideas uno podría pensar que explotaba en la cabeza de estos jóvenes, ¿no? uh -huh. Jóvenes en que, en que uno. Debe mencionar, sin duda, a Manuel Belgrano, ¿no? como, como pionero absoluto de todos ellos, como el primero que se pone a pensar, por una cuestión etaria también, uh -huh. este, nace antes, nace en 1770, uh -huh. eh, y digamos que fue funcionario real, ¿no? funcionario del consulado, donde él va a instalar una serie de conceptos eh, muy contracorriente. ¿Mm? Claro. fomento de la industria defensa de los indígenas
1: con todo lo que él vivía como funcionario claro, ¿no? más
0: siendo funcionario del consulado real ¿no? este, y por lo tanto llega con una gran ventaja al momento de producirse la revolución y es uno de los activistas más importantes más, más visible, mucho más visible que Moreno durante la etapa previa a la revolución ¿no? es, decir, es un hombre que está activando con las milicias que uh -huh. participa de la previa de la revolución comandante de un, de un cuerpo militar, ¿no? Sí, sí, sí. por lo tanto tiene otro tipo de participación. Sí. Y Moreno, por supuesto, como como un gran cerebro, como motor del, de la revolución, un gran rusoniano, un uh -huh. tipo que, que ha traducido a Rousseau, que tiene un pensamiento concreto. Y bueno, todo esto va entonces a, a estar preparado ¿eh? para ponerse en marcha con reuniones previas que uno podría pensar que comienzan. Cuando después de las invasiones inglesas uh -huh. hay un empoderamiento de los criollos, es decir, sí, sí. la creación de milicias criollas, el, la demostración palmaria de que el, el Renato está débil, uh -huh. que no tiene muchas posibilidades militares de resistir, ¿eh? Eh,
1: la crisis de ese, de ese régimen colonial, evidentemente. ¿no? ¿Sabes que recordaba la frase de Belgrano? Que eso de ¿Queremos al amo viejo o a ninguno? Al viejo amo a ninguno, o sea, a ninguno, claro, a ninguno. claro, claro. Es que en definitiva es
0: ninguno, ¿no? Claro, ninguno. Este, tenía que decir al viejo amo porque estaba todavía siendo un funcionario colonial. Claro. De hecho, lo será por unos años más. Eh, entonces, es todo esto, este, esta cantidad de pensadores y estos, estos personajes están preparándose, eh, decíamos, después de, de las invasiones inglesas, uh -huh. con el proyecto carlotista que era un intento muy particular, muy, muy interesante de coronar a la infanta Carlota Joaquina, la, la hermana de Fernando VII, que vivía junto a su marido como princesa portuguesa ¿no? uh -huh. en, en Río Janeiro. ¿eh? Uh -huh. este, cuando ya Napoleón entra a Portugal y manda a la corte entera de Brasil a Río Janeiro, un hecho muy importante que vamos a tener que tener presente, sí. cosa estratégicamente fundamental para Gran Bretaña, estacionar uh -huh. una base naval. En un lugar súper estratégico para controlar todo el cono sur, ¿no? Eh, bueno, la, el, el traslado de esta corte portuguesa naturalmente cobra influencia en el Río la Plata. Claro. Y ahí aparece la posibilidad de coronar a la infanta Carlota como princesa del Río La Plata, como reina, la Reina del Plata sería. En términos tangueros. Sí, mira vos. Y claro, Y sí, sería así. ¿no?
1: Sí, decir sí que la rima por ahí no la favorece, pero. No,
0: este. Carlota, Carlota. Este... Eh, bueno, y, y tenía mucho de Gatita Carlota, la infanta, ¿no? Saber que tenía de la gata Carlota más que eh, Y bueno, pero claro, que ese, ese proyecto carlotista en el que está muy metido Moreno, Castelli, Rodríguez Peña y demás, eh, claro, fracasa porque, porque ellos querían una monarquía constitucional y hacen una constitución. Completamente inaceptable para Carlota. Una constitución de una modernidad y una cantidad de derechos este, para los súbditos que a la infanta le parece inaceptable y por eso fracasa este proyecto. ¿no? Ese es el fracaso del carlotismo. Pero ahí ya quedan en contacto todos estos muchachos que van a convertirse luego en la primera línea de la Revolución de Mayo.
1: Historias de nuestra historia. Por Nacional.
0: En esta sección tan querida por nosotros que es el cine por radio sí, ¿eh? vamos a ver un fragmento de la película de Sanso, Eva Perón con Esther Goris ¿eh? y un momento impresionante de esa película con el libro de José Pablo Feynman. ¿no? Sí. Eh, un momento impresionante es el diálogo entre dos moribundos de alguna manera, ¿eh? Evita y Enrique Santos Dicepolo.
2: Adelante.
3: Hola, señora.
2: Ah, DJ Polín, Tanto tiempo. Flaco, fané y descangallado el hombre. No me hagas caso, vení. Dale, sentate. Trae una silla, vení.
3: Bueno. ¿Cómo está?
2: ¿No me ves? Como el culo estoy. ¿Qué anda pasando? Che, que hasta el miserable de Apolo tenés preocupado. Dice que andás mal de salud y mal de acá.
3: Perdí todos mis amigos, señora. Estoy más solo que un perro. Me llaman para amenazarme todos los días, tres o de la madrugada.
2: ¿Por qué? ¿Por las lecciones que le das al contra ese en la radio? ¿Cómo es que se llama?
0: Mordisquito. Mire, señora. Mire.
2: Estos son mis talos. Me los mandan así,
3: con cartas incuriosas. ¿Y claro.
2: qué esperaba, Flores? Los atacaste, viejo. Y ellos son así, no perdonan. Y odiar saben odiar mejor que nadie, Che. Pero hay
0: algo en lo que sí tienen razón, señora. Yo tuve la radio y pude hablar, ellos no. A Paul no les dio un
3: solo espacio. Usted lo dijo bien y clarito. A Paul es un miserable.
2: Y yo me dejé llevar por él. Y sí. Tenés razón. Apol es un miserable. Pero la revolución no solamente se hace con ángeles como vos. La revolución también se hace con miserables. Mira, acá la cosa es muy simple, dice Paulín. O hablan ellos o hablamos nosotros. Apol es un canalla, tenés razón. Pero nadie mejor que él para impedir que hablen los contras se lleva en el alma la pasión de silenciar a los demás.
3: Entonces me equivoqué, señora. Yo creí que la democracia...
2: ¡No me pongas de mal humor! La democracia somos nosotros. Los que estamos con el pueblo y los demás son la antipatria, carajo. Oye, me dije, Polín. No te voy a estar mintiendo ahora, viejo. Mírate un poco. Mírame a mí. Si los dos nos estamos muriendo, decime vos cuánto pesas. No lo sé.
3: Pero últimamente las inyecciones me la están dando en el sol.
2: En teatro entonces. Esta es una guerra, viejo. Esta es una guerra. Y una guerra no se gana con buenos modales. ¿Qué querés que les diga? Vengan, señores. Usen las radios, a ver. Digan las verdades de la oligarquía. ¡No, carajo! ¡Ustedes se callan! Por lo menos mientras yo los puedo impedir, ustedes se callan, no hablan más. ¿Vos qué pensás que van a hacer con nosotros si nos echan del gobierno? ¿Te crees que van a ser democráticos, educaditos, comprensivos? No, viejo, no. Nos van a perseguir. Nos van a prohibir. Nos van a torturar. Nos van a fusilar. Ni el nombre nos van a dejar Arlequín. Andá y moriste en paz que no te equivocaste Las cosas son así, viejo Algunos lo pueden tolerar y otros no
0: Pero las cosas no deberían ser así,
2: señora Déjate de joder No me vengas con mariconadas de poeta, ¿querés?
0: Ahí estabas escuchando a Enrique Santos Discépolo y a Eva Perón, ¿eh? en la película Eva Perón de, de Sanso. Nos vamos a una pausa con publicidad histórica y continuamos aquí en Historias de nuestra historia.
1: Pero mujer, has comprado otro juego de baterías. ¿Vos te crees que somos millonarios? ¿A dónde vamos a parar?
3: No me grites, ni te enojes, ni te asustes, por favor. No ves que es el mismo juego. Limpiado con reluzón
1: Reluzón Reluzón Historias de Nuestra Historia Con, con Felipe, Felipe Piña Continuamos con Historias de Nuestra Historia Con Felipe Piña Seguimos en Historia de Nuestra Historia, vamos a decir nuestras vías de comunicación. Nuestro mail, radionacional.gov.ar. Punto, punto, También se pueden comunicar con nosotros a través de nuestra página web
0: www.elhistoriador.com.ar sí. eh, Ahí pueden suscribirse a nuestra Gaceta Histórica, la revista mensual. Una revista que está muy linda, la verdad, estamos muy contentos con la revista, todo el equipo... Eh, dirigido por Mariana Pacheco, que estamos trabajando en esta revista, sí, que sí. tiene más de 120 mil suscriptores. Tiene algo que no se ve mucho en las revistas literarias, que son anticipos de libros. Esto uh -huh. es bastantes páginas, a veces casi un capítulo, de un libro que está por salir. Sí. En este número tenemos el anticipo del hermoso libro de Eduardo Galeano, por ejemplo, Cazador de Historias. Ah, eh? Eh, el libro de Jesús, que salió hace poco, muy interesante. Un libro polémico sobre la vida de Jesús en Nazaret. Uh -huh. Eh, bueno muchos artículos sobre historia novedades de arqueología bueno eh, obras de teatro vinculadas a la historia cursos y demás ¿Mm? así que eso lo, lo pueden suscribir a través de nuestra página web www.historiador.com.ar ahí ingresan a Gaceta Histórica se suscriben y les llega todos los meses a su casilla de correo. si no también tenemos otra novedad muy interesante toda la gente que gusta del uso de su celular sí. puede bajársela gratuitamente en nuestra aplicación que es Historia Felipe Pigna ¿m? a través del Play Store y del Apple Store y la tienen cómodamente todos los meses en el celular o la pueden ir leyendo porque hay mucho material de lectura durante sí, todo sí. el mes en su celular o en su tablet, por supuesto Historia Bien. Felipe Pigna en la AP, ¿m? es la AP sí que pueden bajar del Apple Store o del Play Store
1: y después la página de Facebook y la puede, página de sí, Facebook ya con muchísima gente
0: ya estamos arriba de 650.000. ¿eh? Es eh, Felipe Pigna página oficial
1: seguimos en historias de nuestra historia qué
0: tenemos en esta
1: querida sección tanguera tenemos un tango a pedido Ajá. Sí, porque con los festejos de 1910 eh, sí. El gobierno decidió que hubiera un tango Que festejara, eh, uh -huh. celebrara la locación sí. Hubo muchos visitantes en esa época claro. ¿no? O sea que te vas a encontrar con tango Un tango dedicado a la Infanta, por ejemplo claro. ¿sí? Que por el momento Isabel. no mereció la amistad de, de los hombres y de las guitarras uh -huh. Como diría Borges claro. Después tenés un tango dedicado a Marconi y Guillermo Morales también había estado sí, claro. eh, en esa época. Uh -huh. en, en este caso, el tango que le habían pedido a Alfredo de Bevilacqua tenía que ver con la independencia nacional y así se llamó el tango Independencia. Uh -huh. ¿Sí? pues parece que Bevilacqua le, digamos, eh, le tomó el gusto al tema porque hizo otro para Chile que llamó Emancipación. Ah, mira. Y, y también, ya, digamos, embaladísimo, hizo otro que era Primera Junta. Claro. Y decir que paró ahí, porque si no se claro. hubiera seguido con Triunvirato y los y, gobiernos patrocinados. Sí, sí, seguimos con todo. Claro. ¿Y cuál vamos a escuchar entonces? Hacemos independencia. Hay una buena versión de Juan D'Arienzo, uh -huh. que es esta. Cómo no. de nuestra historia. Sabes que eh, el hecho de que cuando dicen nuestros hermanos los indios, uh -huh. o sea, es cierto, o sea, no es que lo dicen como si fuera una especie de cosa extraña, como si fueran del partido humanista, digamos.
0: No, la verdad es que es un hecho interesante la comparación de, del discurso indigenista dentro de lo que fue la, la revolución, ¿no? Uh -huh. Es decir, este aparece muy fuertemente en Mariano Moreno, uh -huh. eh, hombre que había se había recibido de abogado en Chuquisaca en 1804. Eh, con una tesis sobre los indios. ¿Era su ¿no? tema? Su tema era la explotación minera de los eh, de los indios, como digo indios en el sentido como se decía en aquel momento, ¿no? Una tesis doctoral sobre la salvaje explotación de los indios en las minas de Potosí, eh, que, bueno, poco tiempo después le vale su expulsión. Se recibe de abogado, pero tiene que irse, porque además de, de la teoría, él atendía. Que reclamos de, de indígenas, ¿no? Como claro. abogado sí, sí. en esa zona. Y, y bueno, así que él tiene muy presente el tema, lo, lo plantea muchas veces. Eh, Juan José Castelli también, Manuel Belgrano también. Es Aparecerá lo que nuestro himno, ¿no? Es lo que decías antes, o sea, como sujetos de derecho. Como sujeto de derecho, bueno, de hecho, para no quedarnos en palabras o bueno, en cosas que parecen declamaciones teóricas, Manuel Belgrano, cuando encara su campaña este, al litoral, digamos, sí. Este, y tiene que ir al Paraguay digamos, a, a extender la revolución como se decía eh, redacta cuando está en la zona de las misiones que llegaba hasta Corrientes y uh -huh. más también eh, su famoso reglamento para los pueblos de las misiones que es una, una, un otorgamiento de derechos inéditos absolutamente uh -huh. a los indígenas ¿no? esto es en diciembre de 1810 un, un episodio que se pasa por supuesto por alto no, no inocentemente, se pasa uh -huh. por alto que un vocal de la Junta este, en armas, como era Belgrano, sí. en ese momento redacta lo que Alberdi llama un, un, casi un primer ensayo constitucional ah, que anota ante los antecedentes de la Constitución del 53, uh -huh. que es este reglamento para los pueblos de las misiones donde le da plenos derechos, establece escuelas bilingües, prohíbe los castigos corporales, bueno una cantidad de cosas avanzadísimas destinadas esencialmente a los pueblos originarios. ¿No? Uh -huh. Eh, y también está presente por supuesto en el himno nacional ¿Mm? uh -huh. este, se conmueven del Inca las tumbas ¿no? bueno, claro. todas esas cosas, esas menciones claro. eh, la asamblea del 13 tendrá muchas palabras en, en torno a los indios y por supuesto Belgrano propondrá como todos sabemos en el congreso de Tucumán al rey Inca uh -huh. ¿Mm? o sea que no era un exotismo, era una realidad para él no era un exotismo, eh, había una, una convivencia había muchos indígenas que participaban de las tropas eh, emancipadoras uh -huh. ¿eh? este,
1: así que era algo que estaba presente sin ninguna duda ¿no? claro, entonces ahí por eso uno se entera que cuando en, en tucumán declaran la independencia eh, se traduce a, a exactamente a los indígena. idiomas originarios aymara claro. y guaraní ¿eh? y en quechua claro. ¿eh? este,
0: se imprimen copias en esos idiomas ¿eh? teniendo en cuenta a esos pueblos ¿no? eh, es interesante que por supuesto lo, tra lo traducen en en, en, este, en tipografía española porque no, eran pueblos ágrafos claro. ¿eh? son traducciones de tipo fonético uh -huh. ¿eh? en, en esos idiomas sí, 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 sí. sumamente interesante todo esto volviendo a, a, a cómo se gesta esta, esta revolución y qué estamos festejando este, o al menos deberíamos el este 25 de mayo eh, es la, la concreción de un primer paso muy importante camino a la independencia a la ruptura, eh, muy pensada, muy inteligentemente pensada, en torno a, a cómo debía procederse. no Primero, evidentemente no fue, como se nos cuenta en algunos libros, donde se nos aniña, término que no me gusta porque los niños no tienen nada de tontos son muchas veces mucho más inteligentes que los adultos. Se nos atonta en todo caso. Se nos atonta, pero, pero, pero se, pero se aniña en el sentido que se, se dice que es una historia... Un cuentito de niños, ¿no? Uh -huh. Este. Ya los cuentos de niños les comentó a los que no están enterados que son bravísimos, ¿eh? Los cuentos de niños ya no son lo que eran. ¿no? Claro. Este, las princesas huyen despavoridas en favor de las brujas, la, uh -huh. las Monster High y todo ese tipo de cosas. Eh, por lo tanto, esta idea de que es un, un pacto de caballeros donde van Belgrano uh -huh. y Castel y, y le, al decirle a Virrey que se vaya tipo cómo no, ya me voy bueno, nada ocurre así en la historia, ningún régimen se retira sin luchar sí, sí, así sí. que fue muy duro todo ese proceso que, que se desata a partir del 18 de mayo ¿eh? con la llegada de la noticia ¿eh? de la caída de la Junta de Sevilla que se había producido varios meses antes, por supuesto que acá nos enteramos con el retraso de los barcos con la llegada del barco, una, una fragata inglesa John Paris que trae la noticia de la caída del último bastión español ¿eh? y la creación de un consejo de regencia. Ahí ese es el punto de debate interesante donde empiezan a operar los criollos y donde ya tienen pensado una estrategia. Uh -huh. Esto es formar una junta, derrocar al virrey, formar una junta que reconozca este, la soberanía de Fernando, que es una manera altamente inteligente de desconocer al único poder real verdaderamente existente en España okay. es decir, el consejo de regencia okay. porque si la idea de los criollos que hicieron la revolución que es una revolución, evidentemente porque se usaron las armas uh -huh. este, hubo okay. que sacar al virrey por la fuerza, no es que tipo se va eh, la idea, si la idea hubiera sido mantener la dependencia ¿no? y esta burla que algunos hacen con enorme ignorancia ¿no? de que hacemos una revolución para jurar fidelidad a un rey este, están pasando por alto el hecho más importante, estratégico, una ingeniería política muy interesante que es negarle fidelidad a la institución existente en España en, en, en lo que quedaba de la España y reventa digamos
3: sí, sí. en la isla
0: de León ¿no? en el sur de España, que era un consejo de regencia conformado por lo más reaccionario de España, obispos funcionarios sí, sí. reales que querían mantener las colonias este, aferradas entonces se desconoce Absolutamente esa autoridad, reconociendo la autoridad de un rey ausente, que, que se suponía muy improbable su regreso, ¿no? ya que Napoleón en 1810 estaba en su mejor momento. Y este rey, Fernando VII, estaba cautivo de los franceses. Por lo tanto, era una acción inteligente para ganar tiempo, en un contexto muy complicado, donde teníamos a Inglaterra, no en Londres, sino en Río Janeiro. Inglaterra estaba en Río Janeiro, quiero decir, estaba la, el apostadero naval con todo el poder, este, presionándonos muy firmemente para que no nos declaráramos independientes. Es que esa creación de un primer gobierno no implicara automáticamente la declaración de independencia. ¿Por qué? Porque Inglaterra era aliada de España, y Inglaterra no podía aparecer públicamente apoyando a unos insurrectos que propiciaran la independencia entonces claro. esta fórmula consensuada, digamos de jurar fidelidad al rey cautivo permitía mientras tanto generar un gobierno propio claro. este, ir pensando cómo se encaminaba este proceso hacia la independencia real uh -huh. este, esa, esa es la clave por la cual esta junta que se va a crear luego de una semana agitadísima, muy llena de movimientos militares de, 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 de aprietes al virrey de negativa del virrey este, de aceptar la nueva realidad del notable cabildo abierto el 22 de mayo debate público donde se destaca básicamente Juan José Castelli defendiendo los patriotas y el obispo Lue eh, defendiendo los intereses españoles ¿eh? donde finalmente se vota uh -huh. eh, y gana por amplia mayoría el voto patriota pero el, este, el síndico del cabildo hace fraude ¿eh? desconociendo la votación popular, implantando una junta trucha absolutamente que tiene nada más y nada menos que al virrey como presidente de la nueva junta, ¿no? uh -huh. y a gente que ni siquiera fue consultada para integrarla, como el propio Castelli, por ejemplo, como el propio Saavedra. Uh -huh. Esto, bueno, ahí sí provoca la reacción definitiva, eh, violenta, digamos, uh -huh. este, que, que termina con la, eh, la renuncia forzada del virrey Cisneros, uh -huh. y ahí sí la implantación de una nueva junta donde aparece este personaje que no había tenido una gran de este actuación en la previa de la revolución uh -huh. que es don Mariano Moreno, claro, este un abogado del Cabildo que va a cobrar a partir de brasil una importancia, un tapado realmente, ¿no? Claro. Que va a cobrar una importancia notable. ¿no?
1: Ahora qué interesante, porque lo que planteabas es que hay un tema jurídico importante, porque uno dice, bueno, pero había un rey en España que no era precisamente Fernando. Exactamente. Y es que, que había, había que jurarle fidelidad a ese claro, rey. Que entonces, se
0: esa era, esa era la, la argumentación, es muy importante lo que decís, porque eh, las opciones de juramento de fidelidad eran eh, finalmente porque se venía retaseando la jura a José. Evidentemente, acá nos regíamos por el régimen de juntas, o sea, obedecíamos a la Junta Central de Sevilla, que era la, la junta resistente al avance napoleónico. ¿no? Claro. En realidad, teóricamente, nosotros éramos una colonia francesa. O sea, había un rey francés, un, este, José Bonaparte, bueno. el hermano de Napoleón, ni más ni menos, que mantenía sus colonias. Que por supuesto, esa comunicación estaba muy complicada y casi rota pero en teoría nosotros le debíamos fidelidad a José claro. como esto era inaceptable para todos los patriotas del continente así fue uh -huh. este, se optó por jurar fidelidad a la Junta de Sevilla claro. caída a la Junta de Sevilla se produce un tema de legitimidad claro. un duro, este, muy complicado y se opta entonces por negarle fidelidad al Consejo de Regencia uh -huh. que ya no es representativo de la Junta, ni es representativo de la lucha contra el francés, ni nada de eso, sino que son un conjunto de impresentables eh, bueno, ahí se le niega entonces esa fidelidad uh -huh. y se opta por una fidelidad claramente ficticia, porque es a un rey que no ejerce que está cautivo, que no, no parece que vuelva, y de hecho va a tardar cuatro años en volver ¿no? así que ese es un poco el planteo de esta revolución que comienza y que claramente eh, la intención de muchos de ellos es caminar hacia la independencia. El tema es si más rápido o más despacio. El tema es junta como en España, quiere decir no al rey, en definitiva. Exactamente, exactamente. Y, y el tema es eh, la necesidad urgente, en eso coinciden todos los. Esta, esta burguesía pequeña, mediana, grande que integra la Junta de Mayo uh -huh. en apoderarse del aparato del Estado ¿no? claro. eso era lo, lo fundamental terminar con el régimen de monopolio un país esencialmente por lo menos una provincia esencialmente exportadora como Buenos Aires ¿no? este, y comerciar directamente claro. con Inglaterra nuestro principal comprador y vendedor claro. o sea, lo comercial y lo económico están muy presentes en esta decisión comercial que moviliza y que, que estimula a la burguesía porteña a apoyar la revolución, no está presente el interior. O sea, es, una, es un deseo porteño. Y cuando decimos porteño lo decimos enfáticamente, es el uh -huh. puerto el que quiere el libre comercio. No así, eh, no pasa lo mismo con aquellas provincias que tenían protoindustrias, tenían alguna artesanía, que sabían que iban a comenzar a perder esas artesanías a manos... De la entrada violenta de las importaciones británicas, con las cuales no se podía competir. Recordemos que Inglaterra muy inteligentemente adaptaba su industria a las necesidades de la periferia, o sea, producía la ropa que usaban los hindúes habitualmente, producía ponchos, producía botas de pot, producía todo lo que, lo que necesitábamos acá. O sea, no es que producía solamente galeras o, o jaquet de Manchester o sea producía ponchos por ejemplo uh -huh. y un poncho inglés valía la décima parte que un poncho catamarqueño porque se uh -huh. hacía en, en horas frente a los días y a veces meses que se tardaban en hacer un poncho con telar a mano en Catamarca, en la rioja, en Tucumán ¿no? sí, sí. es decir que la revolución entonces va a ser eh, un proceso que se inicia nacional, que nace local, pero Ajá. que luego se constituirá como nacional. Es un proceso de largo aliento, eh, un tiempo largo. Eh, y es un hecho muy significativo, muy positivo, eh, que comienza a producirse entonces ese 25 de mayo de 1810. lo volvemos a contar como siempre aquí en Historia de Nuestra Historia.
3: Me
1: Felipe Piña está en la Radio Pública. Historias de nuestra historia.